1: Hola, hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel, muy contenta de poder compartir con ustedes otro día maravilloso aquí en la red hispana, que espero que la, me pueden escuchar inclusive cuantas veces quieran, porque también lo tenemos en, el, en lo que es el, la página de la red hispana, también en el app de la red hispana.org y también en YouTube. Y hoy es un día que me siento agradecida, como cada día, eh, porque yo creo que eso es bueno hacerlo. Eh, primeramente, hoy es un día que vamos a hablar de ese, de ese comienzo a sentir el amor. Y Néstor creo que fue el que le puso título a esto. A ver, Néstor, ¿cuál es el título que tú pusiste?
0: <ríe> Buenos días y buenas tardes con usted, doctora Isabel, y con las personas que nos escuchen a través de las emisoras afiliadas, las redes sociales eh, y la aplicación de la red hispana. Pues efectivamente, doctora, eh, usted sabe, bueno, estábamos hablando fuera del aire antes de comenzar el programa, eh, que no, qué significaba el día de San Valentín para uno, y pues claro. mañana sabemos que es el día de San Valentín. Algunos lo vamos a pasar solos, otros los vamos a pasar eh, acompañados, pero usted habló de algo muy interesante y muy importante, que es que no necesariamente eh, no uno tiene que tener a alguien, una pareja, en el Día de San Valentín, para sentir lo que es amor, o sentir lo que es este, este conmemorable día.
1: Y eso realmente me impactó un poquito, doctora. Bueno, pues yo me alegro que te haya impactado, porque el amor tiene muchos colores. Eh, es igualito que el arco iris, ¿no? Y en la búsqueda del amor, que yo no creo que debe ser tanto la búsqueda como que te encuentren, como es natural, eh, te vas a encontrar con distintos tipos de amores. Eh, los años que he tenido me han enseñado tantos amores, tantas cosas lindas en mi vida. Eh, ahora yo no tengo pareja, pero no dejo de pensar que quizás algún día, pero no lo estoy buscando. Claro, mi edad y la tuya son muy diferentes. Y Néstor, yo creo que también el universo nos enseña que alrededor de nosotros hay muchos que necesitan de nuestro amor. Y yo creo que mañana es el día del amor y la amistad, eh, mira alrededor tuyo, ya tú me dijiste que la vas a pasar con tu niña, Sí. que eso es precioso que lo hagas, que se acostumbre ella a saber que papi la quiere mucho,
0: que es mi padre, uh -huh.
1: happy. ella es tu valentine, <ríe> a mí me encanta todo eso, y cuando yo veo las niñitas que tienen el baile con el padre, eso a mí me encanta también, el, el padre y la hija, el, ya me parece estarte viendo a ti ese día. Sí. Que, que estés bailando con tu niña. <ríe> y voy a eh, llorar
0: también, doctora. ¿eh? No, yo sé que va a llorar.
1: <ríe> Pero yo te quiero llenar tu corazón, querido amigo, eh, y a todos los que me están escuchando. No definas el amor de una sola forma. Defínela de todas las posibles. Recibe el amor. Muchos lloran porque dicen, yo no tengo un amor. Sin embargo, tienes Cuatro niños que te están mirando todos los días. Mami, préstame atención. Mami, me, te quiero decir algo. Ellos te están pidiendo amor cuando te piden algo. Así. Entonces, yo quiero que, que se vayan preparando. Quizás sea un día de preparación hoy para pensar el día de mañana. Eh, no me digan, ah yo no tengo pareja, yo lo voy a pasar por debajo de la mesa. No. Disfrútalo. Ya yo invité a mi hija y a mi nieta, porque los demás no están aquí, eh, a ir a conmigo a comer por la noche, el día antes de mi operación, que de eso les hablaré a ustedes más adelante. Eh, porque ese día, ellas son mis amores. Siento la, la distancia que no está aquí Dieguito, pero yo sé que le está bien. Eh, eh, y para mí, el día ese va a ser muy importante y lo tendré en mi corazón, al igual que todos mis nietos, que siempre los tengo en mi corazón. Entonces, hay que prepararse para mañana. Eh, por ejemplo, hoy, inmediatamente después del programa, tengo tres amigas que me dijeron, ah -ah, después del programa nosotros te vamos a llevar a comer a algún lado. Yo, ¿pero por qué? Dice, porque sé que vas a estar en el hospital y nosotros queremos que sepas que tú eres nuestra amiga y, la que, y te queremos mucho. ¿Sabes qué? Eso me ayuda. Eso me ayudó a mí a poderme enfrentar a esta operación de la cual voy a hablar poquito. Es simple y sencillamente que ustedes saben que yo siempre he tenido, eh, después de un accidente terrible en el año 1965, muchos de ustedes no habían nacido, tuve un accidente bien fuerte. Y en aquella época no, se, no había cinturón de seguridad en los carros. Y arriba de todo yo no tenía un motor delante, o sea que me incrusté. Y he ido pagando poco a poco, hasta que ahora la pierna izquierda me tienen que quitar un tubo que tengo en la tibia, me tienen que quitar las rodillas, y eso va a ser este viernes. Así que pido sus oraciones, sus buenas vibras, que, que sepan que la doctora Isabel lo que quiere es regresar, caminar, y bailar. Ah, me, bailar. Me, me encantó esa última parte, doctora. Oh, <ríe> si lo puse, lo puse por escrito, como, como si fuera, esto es lo que yo quiero hacer, volver a bailar. Y, y lo voy a hacer, con la, con la mano de Dios, eh, espero que sea así. La operación un poquitico difícil, sobre todo la parte de la tibia, eh, pero tengo una gran fe en los doctores que me van a operar. Y... y Hoy por la tarde voy a celebrar con mis amigas y después habrá más celebraciones porque mi corazón está lleno de celebraciones, Víctor. Ay, Dios mío, perdón. Néstor, se me fue, pero grande. No, está okay. bien,
0: doctora. Eh, vamos a estar definitivamente incluyendo nuestras oraciones, doctora. Y lo más importante eh, pues, es ese positivismo que usted tiene con esta operación. Hay personas, doctora, que no tienen el mismo espíritu que usted tiene cuando se trata de una operación. Hay personas, no. me incluyo, que tienen miedo a las operaciones por cómo bueno, pueden salir, pero qué interesante su, su el positivismo. El mismo
1: doctor me lo dijo. Tú tienes la opción, o, o no te operas y te quedas con ese dolor, porque sí, tengo ya, ya la, la pierna no me da más, eh, o te veré por ahí con un walker, con un caminador, un andador, esa es tu opción. Y yo dije, no, yo quiero una vida de calidad. Yo quiero, cuando mis nietos se gradúen, estar ahí presente, como lo he estado en uno de ellos, me faltan siete, y quiero estar presente. Y no entrar con un andador, sino caminando. Quiero poder bailar cuando mi niña se, se case, o, mi, o mis otros niños se casen, como siempre lo he hecho en todas las bodas. Entonces, este momento de mirar el día de San Valentín lo miro como un momento de amor. Los amo a todos ustedes. Ustedes me dan a mí todos los días esa ansia de levantarme. Y, y Néstor sabe lo que me cuesta a veces entrar aquí al estudio. Él no me dice nada, pero lo ve. Me cuesta trabajo sentarme, me cuesta trabajo levantarme, pero lo hago. ¿Por qué? Porque ustedes me dan la gasolina de vida, y esa es la que yo quiero. El poderlos ayudar a ustedes me está ayudando a mí, y le agradezco a mi ser supremo que me da esta oportunidad. También quiero invitarles que cuando yo pensaba, ya yo estoy mayor, ¿quién me va a estar buscando? ¿no? Y en la meditación de hoy, que la compartí con, con Néstor, dice así, y yo creo prestárselas a ustedes. Hay una libertad esperándote a ti en las brisas del cielo. Y cuando te preguntes, pero ¿y si me caigo? ¿Por qué no te preguntas y si aprendo a volar? Y esto lo comparto con ustedes para que sepan que las oportunidades ustedes las tienen. Hay que aprender a volar. Regresamos aquí en el 888-787-2346. No se vayan, regresamos.
2: ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Voy a compartir contigo un dato sumamente importante. En este preciso momento, más de 116 mil personas esperan un trasplante de órganos que les restaure la salud. La buena noticia es que más de 145 millones de personas aquí, en los Estados Unidos, ya se han inscrito para salvar vidas a través de la donación de órganos, córneas y tejidos. 8 de cada 10 personas en la lista requieren un riñón. Todos podemos poner nuestro granito de arena o nuestro órgano para darle a otros una segunda oportunidad. Para más información sobre cómo inscribirte como donante de órganos, visita organdonor.gov. Repito, organdonor.gov.
3: Fuente de Salud Thank you.
4: Según un estudio de la Universidad Johns Hopkins, los vecindarios hispanos tienen menos supermercados grandes y más supermercados pequeños que los vecindarios con mayor población anglosajona. Rebosante de opciones de comida chatarra, estos establecimientos más pequeños rara vez ofrecen los alimentos integrales saludables que brindaría un supermercado.
5: Los desiertos alimentarios son áreas en las que los residentes tienen dificultades para encontrar alimentos asequibles y saludables y son parte del panorama de los barrios urbanos más pobres de los Estados Unidos. Con pocos supermercados o mercados de agricultores, es más fácil encontrar un Slurpee que un batido.
4: En cambio, los mercados de agricultores en comunidades de bajos ingresos contribuyen a mejorar el acceso a alimentos frescos, nutritivos y comidas asequibles, además de tener cambios positivos en la actividad física y en los comportamientos alimentarios de quienes los utilizan. Visita la redhispana.com para conocer los mercados de agricultores cerca de ti. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y la redhispana.com.
3: Fuente de salud.
4: Los latinos nos encontramos entre los grupos que sufren de falta de seguro de salud con tasas muy por encima del promedio nacional. Mantenerse saludable requiere esfuerzo y dedicar tiempo para cuidar nuestra salud. Todos llevamos vidas muy ocupadas, pero vale la pena tomarnos el tiempo para aprender a utilizar nuestro seguro médico de la mejor manera. Dedique un momento para imaginar cómo sería su vida si estuviera más saludable. ¿Qué haría? ¿Cómo se sentiría? Por ejemplo, ¿podría correr por el autobús sin que le falte el aire? ¿Tendría más energía para el trabajo o para pasar con sus hijos? Muchos grupos de la comunidad están trabajando arduamente para conectar a los latinos con la cobertura de salud y ayudarnos a navegar el sistema de salud en nuestro idioma. Existen guías en español que explican cómo usar tu tarjeta de seguro y cómo elegir un proveedor de atención primaria que esté en la red de su plan de salud y que hable su idioma. Visita la redhispana.com para obtener recursos en tu idioma. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y laredhispana.com.
5: Planeta. Azul.
6: A la hora de alimentarnos, debemos aprovechar al máximo lo que comemos. Debemos estar conscientes de que estos alimentos van a mejorar nuestro rendimiento y nuestra salud. Te saluda la agroempresaria Isabel Nieves de Planeta Azul y hoy comparto contigo varios alimentos que te ayudarán a mejorar el rendimiento a la hora de estudiar. En las mañanas no puede faltar un buen plato de avena, bueno para el sistema nervioso por su contenido en vitamina B1. Es rico en proteínas y grasas saludables. Las nueces secas son buenas para la salud del corazón, tienen un alto nivel de antioxidantes y proteínas que ayudan al rendimiento intelectual. El huevo es un alimento indispensable para mejorar la capacidad de atención y la memoria a largo plazo. Comer fresco y saludable es tu mejor medicina.
5: Hay más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
3: Fuente de salud. Eww.
4: ¿Te ha pasado que a menudo compras una fruta que se ve fresca y deliciosa y cuando la vas a comer es una enorme decepción? Pues a menudo sucede que frutas y verduras son industrializadas y vendidas como objetos, mejorando su apariencia, pero perdiendo calidad en su sabor y valor nutritivo. Los huertos urbanos domésticos traen la naturaleza a nuestra casa, patio o balcón y pueden abastecer tu hogar. ¿Por qué no aprovechar ese balcón o terraza para obtener frutas, verduras y plantas aromáticas de gran calidad?
5: Realizar un huerto es más sencillo de lo que crees. Debes tener en cuenta que el terreno cuente con suficiente luz solar, fácil acceso a una fuente de agua y calidad en la tierra tener un jardín urbano ha sido lo mejor que le ha pasado a mi vecindario y a la salud de mi familia no solo la calidad de frutas y verduras es mejor son frescas y deliciosas había olvidado lo rico que sabían las manzanas
4: visita la red o síguenos en facebook y forma parte de la cultura de la salud un mensaje de esta estación la fundación Robert Wood Johnson y la red hispana.com
1: Hola queridos amigos, aquí tienen que su doctora Isabel en la red hispana como siempre, como todos los días, les expliqué un poquito lo que, la operación que voy a tener este viernes, eh, si Dios quiere la semana que viene podré estar hablando con ustedes otra vez, eh, les pido oraciones para que todo salga como se espera, es una operación larga pero nada, va a ser buena. Y en estos momentos les doy mi teléfono, que es el 888-787-2346. Y ustedes eh, les agradezco muchísimo su sintonía, ya sea por las afiliadas en todos los Estados Unidos y también por medio del Facebook y de la red hispana, el app de la doctora, de, perdón, de, de la red hispana.org. Eh, Néstor, eh, nosotros recibimos también cartas por medio de info .net. y también vi que en nuestra, en la página de la red hispana, eh, voy a tener que regresar, creo que me lo mandaron por Messenger, una señora que está muy preocupada por su hijo. No sé si tú podrás alcanzarlo o lo tendré que buscar yo en la próxima en, el, en el, la próxima pausa. ¿Okay?
0: Efectivamente, doctora, eh, no veo ese mensajito, pero sí llegó otro eh, que en, en lo que buscamos, tal vez para el próximo segmento, eh, esa carta a esa señora. Le puedo leer el que tengo aquí enfrente, si le parece, doctora. Eh, bueno. Nuestra amiga Carolina nos escribe okay. y dice, doctora, tengo un hijo con ansiedad y últimamente tiene mucho miedo de lo que está pasando en las escuelas. Ella no nos dice de dónde nos escribe, pero dice, hace un par de semanas hubo un altercado, eh, una pelea en la escuela y mi hijo vio eso. Él tiene temor por... Eh, cual, cada vez que va a la escuela es lo que dice ella. ¿Cómo puedo hacer
1: para ayudarle? Bueno, número uno, si te, hubieras si, si te pudieras comunicar conmigo, yo necesito hacer varias preguntas. No es lo mismo un niño de segundo grado que esté asustado por la pelea que un muchacho de 15 o 16 años asustado por la pelea. Eh, hay niños que se asustan más que otros porque en sí uh, tienen estados de ansiedad fuerte. y Ya tú lo describes como un niño que tiene ansiedad o un joven que tiene ansiedad, no sé la edad que él tiene. Eh, hay que mirar qué es lo que está pasando y una de las primeras fuentes es ir a la escuela tú y preguntar qué es lo que está pasando, preguntar cómo le va a él a la escuela, qué es lo que está sucediendo con él. No sé si él tiene un historial de nervios con ir a la escuela, eh, repito, todo depende de la edad. Hoy en día, desgraciadamente, en las escuelas hay un gran peligro. Eh, ya hemos visto la cantidad de, de muertes que han ocurrido porque alguien trajo una, una pistola de la escuela, eh, decidió matar unos cuantos, pues es natural, o sea que no es que sus miedos no tengan una realidad, sí la tienen pero hasta tal punto que tiene miedo ir a la escuela, ya te toca ir a la escuela a averiguar. Si tienes que hablar con el principal, lo haces. Si tienes que hablar con la consejera primero para saber cómo va él en la clase, tienes que hacerlo. Si tienes que seguir eh, buscándole una ayuda terapéutica al niño, la tienes que buscar. Lo que no puedes hacer es dejarlo en la casa, no importa la edad que tenga. Eh, no sé qué tipo de escuela es, no sé lo que está pasando en la escuela. Por eso te digo que tu primer paso es ir a la escuela y ver qué está sucediendo. Esa es mi recomendación número uno. Entonces, eh, hoy en día hay muchos jóvenes que tienen mucho temor al ir a la escuela. Si por alguna casualidad tu hijo padece de ansiedad, pues hay varios lugares en todos los Estados Unidos que tienen centros de ansiedad. Por ejemplo, la mayoría de las universidades, yo sé que en Chicago la tienen y por lo general en, eh, están en las universidades porque son centros que están haciendo investigaciones sobre la ansiedad. Eh, otra cosa que te puedo recomendar, hay un producto natural eh, eh, que es el 5-HTP que ayuda con la ansiedad. Eh, después que se toman varios días, se ve que el niño, que la persona que lo toma, adultos inclusive, se sienten mejor. Repito, esto no es una droga, es una sustancia parecida a la que tú tienes que tener en tu cuerpo, pero hay veces cuando la persona es muy ansiosa, no tiene suficiente y por eso se le da este, esta vitamina, ¿ok? Así que espero que me dejes saber más adelante eh, qué es lo que está pasando con tu hijo. Y a todos ustedes que me están escuchando, estamos viviendo momentos de ansiedad, por ejemplo, estamos esperando que se acabe de pasarlo de, de, del Congreso, que no vaya a haber otro, eh, otra cerrada de gobierno, porque eso nos afecta a todos. Aunque tú no trabajes para el gobierno federal, te afecta, porque todas las demás organizaciones también se afectan cuando esto ocurre. Y también lo que es la seguridad de nuestro país. Así que eh, tenemos que rezar, si crees en el poder de la oración, para poder ver cómo esto se pueda resolver de una forma u otra. Eh, eh, y es, espera, ¿dónde estás tú, Néstor?
0: Sí, estoy aquí, doctora. Eh, okay. tiene, tiene mucha razón en lo que está diciendo. Eh, especialmente, doctora, eh, con este, con estos, estos acontecimientos que están sucediendo, no solamente en las escuelas, sino Hola. como usted también lo dice, eh, en, en, en lo que es la política. Y, y sin meternos mucho a eso, doctora, realmente afecta también el estado emocional de los niños que ven claro. las noticias, y si aún ahí no los ven, se enteran en el colegio, siempre claro. hay un amiguito hablando, o siempre hay alguien ¿Sí? eh, que está diciendo algo sobre eso y se pregunta. no Mi hijo es uno de ellos, doctora, que él no ve noticias, pero eh, él me dice, Darío... Los amiguitos
1: pueden hacer un claro, comentario. Claro,
0: los amiguitos siempre son los que no ven a los papás hablando de eso, o ven la televisión, los papás no los ven. Y yo pienso, doctora, que también deberíamos chequear la clase de cosas que nuestros hijos ven en la televisión, y no me refiero a programas malos, sino me refiero a las noticias que hay, eh, que que hay la en noticia. la televisión, que cualquier cosa ponen, doctora. Eh. Yo
1: les recomiendo a los padres, porque hay noticieros a distintas horas, inclusive a todas las horas. Después del noticiero de las seis o las siete de la noche, no veo más noticias, son repetitivos, y si es muy malo lo que ocurrió, no te conviene verlo antes de irte a acostar a dormir, ni al niño, por mucho menos. Una cosa que te iba a decir es que mi nieta sofía muchas veces sobre todo cuando voy manejando porque ella está atrás y se abre más no me dice abuela mi amiguita eh, eso fue hace como un mes creo que fue que me dijo mi amiguita está muy triste porque creo que se van a tener que mudar porque el papá se ha quedado sin trabajo no tienen cómo cuidar a mi hermanito más pequeño mi mamá trabaja pero no tiene ahora tampoco dinero para para pagar una babysitter y creo que nos vamos a mudar, mover, mover o mudar a casa de una tía mía. Eso provoca, eh, como quiera que sea, nerviosismo en los niños. A ellos sí. les gusta saber dónde está su camita, dónde están sus jugueticos, no, a qué hora comen, a qué hora se acuestan. Muy cierto. O sea que todo esto afecta a los niños y por eso la ansiedad es uno de los problemas mentales más serios que hay o más abundantes que a él, vamos a ponerlo así, eh, más serios hay otros, pero este es el que más abunda, este y la depresión. Así que eh, es cuestión de que hablemos con nuestros hijos, hay veces que no les gusta decir las cosas, escúchenlo, en vez de poner la radio a todo lo que da, apaguen la radio cuando van a buscar al niño o a la niña y dejen que hable para ver qué es lo que tienen en su mente, es muy importante que hagamos eso. bueno néstor Vamos a repetir el teléfono, que es el 888-787-2346. No se olvide que estamos esperando por sus llamadas y quiero saber qué están teniendo de planes para mañana. A lo mejor tienes un plan con tu hija, con tu hijo. ¿Por qué no nos llamas y nos dices cuál es el plan? Así que aquí estamos en la red hispana esperando por ustedes.
0: Comunícate con Doctor Isabel al 888 787 2346 el triple 8-787-2346. O también escribe tus cartas a info .net. Para tus cartas es info arroba .net. Ya regresamos.
4: Los latinos nos encontramos entre los grupos que sufren de falta de seguro de salud con tasas muy por encima del promedio nacional. Mantenerse saludable requiere esfuerzo y dedicar tiempo para cuidar nuestra salud. Todos llevamos vidas muy ocupadas, pero vale la pena tomarnos el tiempo para aprender a utilizar nuestro seguro médico de la mejor manera. Dedique un momento para imaginar cómo sería su vida si estuviera más saludable. ¿Qué haría? ¿Cómo se sentiría? Por ejemplo, ¿podría correr por el autobús sin que le falte el aire? ¿Tendría más energía para el trabajo o para pasar con sus hijos? Muchos grupos de la comunidad están trabajando arduamente para conectar a los latinos con la cobertura de salud y ayudarnos a navegar el sistema de salud en nuestro idioma. Existen guías en español que explican cómo usar tu tarjeta de seguro y cómo elegir un proveedor de atención primaria que esté en la red de su plan de salud y que hable su idioma. Visita la redhispana.com para obtener recursos en tu idioma. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y laredhispana.com.
5: Planeta.
6: A la hora de alimentarnos, debemos aprovechar al máximo lo que comemos. Debemos estar conscientes de que estos alimentos van a mejorar nuestro rendimiento y nuestra salud. Te saluda la agroempresaria Isabel Nieves de Planeta Azul y hoy comparto contigo varios alimentos que te ayudarán a mejorar el rendimiento a la hora de estudiar. En las mañanas no puede faltar un buen plato de avena, bueno para el sistema nervioso por su contenido en vitamina B1. Es rico en proteínas y grasas saludables. Las nueces secas son buenas para la salud del corazón, tienen un alto nivel de antioxidantes y proteínas que ayudan al rendimiento intelectual. El huevo es un alimento indispensable para mejorar la capacidad de atención y la memoria a largo plazo. Comer fresco y saludable es tu mejor medicina.
5: Hay más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
2: ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Aquí en Estados Unidos, todos tenemos derechos, y si eres detenido por la Oficina de Migración ICE, debes ejercerlos. Número 1. Tienes derecho a permanecer callado, pues lo que digas puede ser usado en tu contra. 2. Tienes derecho a solicitar un abogado. 3. Tienes también el derecho a llamar a tu consulado. 4. Si llegan a tu casa, tienes el derecho de pedir una orden de revisión, antes de abrir la puerta. 5. Tienes el derecho a no firmar ningún documento sin el consejo de tu abogado. Recuerda, todos tenemos derechos y no estás solo. Para más información visita laredhispana.com. Laredhispana
5: Para vivir mejor.
7: Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Muchas veces vemos a nuestro hijo sentado frente al televisor todo el día sin hacer nada, o texteando sin parar, o tal vez metido en el mundo de sus juegos electrónicos, o sin bañarse diariamente, o no lavándose los dientes, o durmiendo en una recámara que parece un área de desastre y le llamamos flojo. Muchas veces nuestro hijo no es flojo, sino que muchas veces nuestro hijo está deprimido y no lo sabemos. Muchos niños y jóvenes caen en depresiones fuertes y en la mayoría de los casos, los padres no se dan cuenta de lo que está sucediendo con ellos. La depresión en los niños y en los adolescentes es algo de mucha seriedad, ya que el índice de suicidio en los jóvenes crece cada vez más. Entra al mundo de tu hijo, demuestra interés por las cosas que a él le interesan, pero hazlo sin sermones. Deja a ese padre, maestro, autoritario y sermonero fuera de esa conversación. Luego, busca entrar a su corazón y darle la oportunidad de confiar en ti.
5: Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de la laredhispana.com
3: Fuente de Salud
4: según un estudio de la Universidad Johns Hopkins, los vecindarios hispanos tienen menos supermercados grandes y más supermercados pequeños que los vecindarios con mayor población anglosajona. Rebosante de opciones de comida chatarra, estos establecimientos más pequeños rara vez ofrecen los alimentos integrales saludables que brindaría un supermercado.
5: Los desiertos alimentarios son áreas en las que los residentes tienen dificultades para encontrar alimentos asequibles y saludables y son parte del panorama de los barrios urbanos más pobres de los Estados Unidos. Con pocos supermercados o mercados de agricultores, es más fácil
4: encontrar un slurpy que un batido. En cambio, los mercados de agricultores en comunidades de bajos ingresos contribuyen a mejorar el acceso a alimentos frescos, nutritivos y comidas asequibles, además de tener cambios positivos en la actividad física y en los comportamientos alimentarios de quienes los utilizan. Visita la redhispana.com para conocer los mercados de agricultores cerca de ti. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y la redhispana.com.
1: Hola, queridos amigos, regresamos aquí en el programa de su doctor Isabel en la red hispana y quiero que, vamos, empiecen a prepararse para recordar el amor de su vida o los amores de su vida. Quizás aprendiste de cada uno de ellos, aunque ya no estén en tu vida. Yo creo que hay veces que se nos presentan amores, y estoy hablando de pareja, que se nos presentan para, para aprender una lección. A lo mejor es que no seas tonta, ¿no? o no seas tonto, o lo que sea, o tú mismo empezar a darte cuenta, no, sabes, yo tengo que ser más específico en lo que a mí me gusta, no irme con el primero o con la primera porque me siento sola. Son cosas que nos ocurren, que nos enseñan a delinear cuál es el futuro de nosotros, a poder demostrar cuál es el tipo de, de amor que queremos tener en nuestra vida. Claro, hay cosas que no podemos cambiar, los amores que son permanentes, como lo de nuestros hijos y nietos, pero eh, también uno puede tomar cierto control en el volumen que uno da a esos amores. Y aquí estamos, en el 8887, 872346, llámano, explícame qué tú has aprendido de aquellos amores que tú decías, este es el amor mío, este es el compañero de vida, este es el hermano de alma mía. Vamos, llámanos aquí al 888-787-2346. A ver qué tienes, Néstor.
0: Bueno, yo tengo una máscara del Grinch que voy a traer el día de mañana, doctora. <risa> <risa> ay, Porque ay. Voy a, no, 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 no le voy a arruinar el, el día de San Valentín a nadie, ¿no? Pero sí eh, lo que se <risa> está diciendo uh, antes de, bueno, cuando regresamos en la pausa. En que sí, es bueno recordar y también, eh, ¿no? Pensar que si esa persona que uno tuvo tal vez por muchos años eh, fue una lección aprendida o claro. fue una experiencia más de la vida, porque pues... Bueno, las dos no la son tocado. iguales.
1: Experiencia y lección de la vida es lo mismo si tú quieres. Si tú quieres porque claro. si no quieres vas a tener una experiencia detrás de las otras negativas. Sí. A ver si entiende. Aunque
0: hay personas que también tienen, que se la pasan de experiencia en experiencia, doctora, eh, para decir lo bonito. <ríe> Pero es, sinceramente es un bueno, día para... Que ¿Eres morar. tú el culpable? No, no, no. O sea, me refiero ah, que...
1: Entonces...
0: Eh, me refiero que tú hay, tienes hay... que
1: decidir lo que tú quieras. A lo mejor tú no estás listo para tomar una relación firme. Bueno. No sé.
0: Le soy sincero, doctora. Cuando ah, uno vale. está ocupado, cuando uno está ocupado en, en, en hacer varias cosas, yo creo que uno hasta se olvida de, de esa parte de la vida. Y yo creo que no soy el único, doctora. Yo creo que hay, como yo hay personas que se ocupan, ¿no? Que se, que se enfocan más en lo que es su carrera o, o su negocio o en lo que sea que están haciendo y se olvidan completamente eh, de la vida de ellos, la vida sentimental de ellos. Pero eso es lo que quería preguntar. Que a lo
1: mejor esa forma de ser te puede impactar a la otra persona que pueda estar contigo. Yeah. Que se dé cuenta que a lo mejor la otra persona lo que quiere es engancharte y se acabó. Yeah. Este es el mío. <risa> o se da cuenta que mm -mm, con... Yo creo que con esto no
0: vamos lejos. Yo soy indomable, doctor. yo soy indomable. Ah, bueno, está bien, está bien. <ríe> no Así broma, que,
1: a ver, ¿qué tienes de ahí, por ahí, para mí?
0: Doctora, yo tengo un pequeño mensaje que nos llegó a través de lo que es eh, las redes sociales. Bueno, realmente es info Info@doctorisabel.net info arroba .net es donde llegan las cartas que las personas escriben, que le escriben a usted, y pues una de estas cartas, doctora, se trata acerca del amor de su vida. Nuestra amiga María nos escribe, nos dice, ella escribe desde California, ella dice, doctora, encontré al amor de mi vida, todo es perfecto, él eres muy buen hombre, no tenemos hijos, yo no tengo hijos, él no tiene hijos, el único problema es que cuando salimos, él quiere pagar por todo, yo ya le he dicho que yo soy una mujer independiente y que no necesito que nadie pague por mí eh, cuando salimos, pero él insiste y siento que eso lo hace sentir a él más hombre. Nos peleamos la última vez porque él quería pagar la cuenta mía del teléfono, dice aquí, eh, y yo no lo dejé. Eh, estuvimos disgustados, pero eventualmente hablamos sobre el tema, ¿cómo puedo dirigir o cómo puedo conducir esta situación mejor? Wow, muy
1: interesante. Bueno, yo creo que es una tremenda carta, excelente. Me alegro que seas una mujer independiente. Eh, no sé qué tiempo tú llevas saliendo con él, es obvio que me dices que te gusta, que te entiendes bien con él, pero él tiene la situación donde él quiere dominar de una forma u otra. Entonces tú tienes que decirle, yo quiero que tú me expliques el por qué tú quieres resolverme los problemas. Yo quiero que realmente pienses claramente el porqué de lo que quieres hacer. Eh, te hace sentir bien, el pagarme la, el teléfono, pero a mí no me, no me hace sentir bien porque me quita mi poder, el poder de poder pagar el teléfono. Eh, Pueden puede llegar a un acuerdo con la cuestión de la comida, decirle, yo te voy a dejar que un día especial que tú me pidas que tú quieres pagar la comida de nosotros, ok, pero otro día lo puedo pagar yo. Y de esa forma, hay como un balance del poder. Eh, hay veces que es de cuestión de costumbre. Es cuestión de que un hombre fue enseñado de esa forma. Uno no deja pagarle a la mujer, uno tiene que resolverle la situación a la mujer. A lo mejor ese es lo que ustedes tienen que hablar. Aprende de dónde salió, de cómo eran sus padres, eh, por qué le gusta hacer eso, qué es lo que él ve en ti. Eh, yo no sé qué tipo de relación él ha tenido anteriormente tú dices que tú no tienes hijos él no tiene hijos, qué edades tienen eh, porque eso te puede dar cierta idea de qué es lo que ha pasado en su vida que lo hace sentir como fuera de control si no está controlando y esa es una conversación importantísima conocerlo a él es importantísimo para que te des cuenta entonces si tú puedes lidiar con eso o no yo te di varios tips que pueden ayudar mucho a la pareja. El decir, ok, hoy me toca a mí, entonces otro día le toca a él. Él puede escoger el restaurante y tú puedes escoger el restaurante. O sea que no, dile, cuando tú me haces me haces sentir como que yo no tengo ningún poder y yo he llegado a este punto porque he aprendido a resolvérmelas y quiero que hables con él íntimamente de lo tuyo, de por qué tú eres así también, eh, quizás porque tuviste una mala situación, eh, alguien eh, te engañó y tú prefieres ser así, o a lo mejor lo aprendiste de las lecciones de tus padres. Así que es cuestión de aprender quiénes son ustedes y por qué él actúa de esa forma. Néstor, ¿cómo te sentirías tú si con la mujer que sales ella quiere pagar lo de ella?
0: Eh, no me sentiría mal, doctora. Eh, le, bueno, las personas que, que, que no saben, eh, mi madre fue una eh, mujer soltera, una uh -huh. mujer muy independiente, una mujer que realmente se pagó toda ella misma, que mantuvo a su uh -huh. hijo hasta que estuvo en la universidad. Y pues realmente para mí, doctora, ese fue el mejor ejemplo. Y no digo porque una mujer tiene que pagarle todo un hombre, no, sino porque fue el mejor ejemplo de que todos somos iguales, tanto la sí. mujer puede como el hombre puede. Exacto. Eh, y ese estereotipo machista eh, de que no, que el hombre es el proveedor, eso doctora, ese es, es un pensamiento egoísta, pienso yo.
1: Sí, más que egoísta es, es señal de una inseguridad. Una inseguridad puede sí, ser sí, señal sí. de una inseguridad. Puede ser señal de que hasta que él no hace todo, él tiene temor de perderte. Eh, él necesita que tú te sientes que él te está apapachando, que él te está protegiendo. Y tú le puedes decir diferentes formas de proteger, pero yo quiero hablar contigo sobre de dónde vienen estos pensamientos tuyos. Y es importante hablar, más que nada, es precisamente para conocerse el uno y el otro, básicamente. Así que hoy estamos hablando como una preparación para mañana de lo que son las parejas, de lo que es el amor de tu vida, de cuántos amores hay en tu vida, eh, si te recuerdas de alguno que fue muy especial para ti. Y poco a poco te darás cuenta que si has tenido muchos amores, pues te estás abriendo las puertas para más amor. Acuérdate lo que dije al principio. Si sí, hay veces que es temor de volver a, a volar, pero hay que volar para poder llegar a donde tú quieres llegar. Regresamos aquí en el 888 ocho ocho, siete ocho, siete veintitrés
3: fuente de salud.
4: ¿Te ha pasado que a menudo compras una fruta que se ve fresca y deliciosa y cuando la vas a comer es una enorme decepción? Pues a menudo sucede que frutas y verduras son industrializadas y vendidas como objetos, mejorando su apariencia, pero perdiendo calidad en su sabor y valor nutritivo. Los huertos urbanos domésticos traen la naturaleza a nuestra casa, patio o balcón y pueden abastecer tu hogar. ¿Por qué no aprovechar ese balcón o terraza para obtener frutas, verduras y plantas aromáticas de gran calidad?
5: Realizar un huerto es más sencillo de lo que crees. Debes tener en cuenta que el terreno cuente con suficiente luz solar, fácil acceso a una fuente de agua y calidad en la Tierra. Tener un jardín urbano ha sido lo mejor que le ha pasado a mi vecindario y a la salud de mi familia. No solo la calidad de frutas y verduras es mejor, son frescas y deliciosas. Había olvidado lo rico que sabían las manzanas.
4: Visita la RedHispana.com o síguenos en Facebook y forma parte de La Cultura de la Salud. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y la RedHispana.com.
5: Para vivir mejor.
4: Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro.
7: Uno de los errores más comunes y más dañinos que los padres en guerra cometen es el decirle a un hijo de forma negativa que Eres igual a tu padre o a tu madre. Pisotear a un padre o una madre frente a un hijo es un daño severo que se le hace al joven. Los hijos no tienen culpa de las irresponsabilidades ni de las inmadureces de sus padres. Nadie es igual a nadie. Ni un hijo es igual a la madre, ni al padre, ni al vecino. Las comparaciones negativas son una buena forma de confundir a los hijos, de voltearlos en contra del padre o de la madre. Seguir haciendo esas comparaciones negativas no solo derrumba la seguridad y la autoestima de tus hijos, pero peor aún, creará un roto en tu relación con tus hijos que tal vez nunca logres reparar. Ser padre o madre es un privilegio. Tener hijos es una bendición que no todos pueden lograr. Por lo tanto, cuida ese privilegio, nutre a ese ser que nació de ti y a quien tú puedes ayudar a lanzar a la cima del éxito o a quien puedes destruir con comparaciones y malos tratos.
5: Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de la RedHispana.com.
2: ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de La Red Hispana. No hay duda que el hábito del ahorro es especialmente importante para nosotros los latinos. Y es que muchos trabajamos en empresas pequeñas o medianas que no ofrecen en todos los casos planes de retiro. Por si fuera poco, tenemos escasos ahorros en el banco y no contamos con un método de planeación para la jubilación. Si a eso sumamos bajos niveles de escolaridad y bajo potencial de ingresos, es como si tuviéramos una tormenta perfecta. Por ello, nunca es tarde para cultivar el hábito del ahorro, como parte de un plan de retiro de largo plazo. Para más información visita laredhispana.com redhispana.com.
3: Fuente de Salud
5: Traje mi libro favorito para leer juntos
3: ¡Excelente!
4: Ven, vamos al parque a disfrutar del sol el intercambio generacional es una gran oportunidad para que niños y abuelos compartan tiempo juntos y aprendan unos de otros. El amor incondicional de los abuelos nutre en la imaginación moral de los nietos, la capacidad de ponerse en el lugar de los demás y responder al mundo con bondad y amabilidad. No es fácil llegar a cierta edad y que la familia no se interese por uno. Por suerte, existen programas comunitarios que organizan visitas a centros diurnos o asilos para que niños y jóvenes compartan su tiempo libre con las personas mayores que viven allí. Gracias a programas como Skip, Senior and Kids Intergenerational Programs y sitios como the Bethlehem Intergenerational Center, abuelos y niños se han conectado y generado hermosas amistades beneficiándose unos de otros y pasando gratos momentos juntos. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y la Red Hispana.com
2: ¿Qué tal? Soy José López Zamorano de la Red Hispana. Aquí en Estados Unidos... Todos tenemos derechos, y si eres detenido por la Oficina de Migración ICE, debes ejercerlos. Número 1. Tienes derecho a permanecer callado, pues lo que digas puede ser usado en tu contra. 2. Tienes derecho a solicitar un abogado. 3. Tienes también el derecho a llamar a tu consulado. 4. Si llegan a tu casa, tienes el derecho de pedir una orden de revisión, antes de abrir la puerta. 5. Tienes el derecho a no firmar ningún documento sin el consejo de tu abogado. Recuerda, todos tenemos derechos y no estás solo. Para más información visita laredhispana.com. Laredhispana
1: Queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel en la red hispana, contentos de poder compartir con ustedes y mañana también, así que los espero, y quiero compartir, compartir con ustedes una carta que me llegó, que creo que es apropiada a lo que estoy hablando, porque si no dejamos el pasado atrás, no podemos llegar a la felicidad aquí en el presente, esta carta, esta carta es bien pequeña, Dice, tengo un problema con mi mamá. Ella no sabe disfrutar de momentos felices con mis hijos y esposo. Siempre me está recordando de su triste pasado. ¿Cómo la puedo ayudar a vivir en el presente? Y yo le contesté así. Hola, hija preocupada. Liberarse es la clave para vivir en el presente. Liberarse de lo que nos hace infelices. Los pensamientos, sentimientos, creencias que nos atan. Es la clave de la felicidad. No podemos eliminar nuestro pasado y tampoco podemos asegurar el futuro. ¿Y de qué nos liberamos de todo aquello que nos ha causado malestar emocional, que nos arrastra por esas experiencias desagradables que hemos tenido en nuestra vida? El liberarse finalmente es poner nuestro reloj emocional en cero y vivir la vida sin el peso de los errores del pasado. ¿Pero cómo se logra? Hay ciertos elementos esenciales para lograr esa curación y lograr un crecimiento. Número uno, hay que quererse lo suficiente para darse tiempo para facilitar la autocuración y lograr el crecimiento. Hay que tener y demostrar interés en uno mismo. Número dos, hay que tomar cuidado de uno mismo. Ese cuidado físico necesario, el espiritual el, el, y también el intelectual. Esto activa el corazón y permite que te sientas mejor contigo mismo. Entonces el verdadero yo sale y ocupa el centro del escenario. Número tres, hay que tener disposición para observarse, para comenzar a cuestionarse. Número cuatro, tenemos que tener paciencia con nosotros mismos ya que nos hemos maltratado emocionalmente por mucho tiempo, no podemos pensar que en unos días o de la noche a la mañana vamos a notar el cambio, el cambio interior que nos lleva a la felicidad. Tener valor para enfrentar y reconocer como propias las circunstancias que nos rodean en lugar de echar la culpa o a razones externas. Sin ese valor, el miedo toma las riendas y nos dirige a la vida. Una vez que nos liberamos de los miedos, descubrimos que ya el valor sale en automático. Lo principal es reconocer que lo que te voy a recomendar hay que aplicarlo a diario. Si solo se hace de vez en cuando, no se tendrá el resultado que realmente te lleva a la paz, a la felicidad, a nuestra naturaleza que nos provee todo lo que necesitamos. Liberarnos significa actuar desde un lugar de la paz interior. Piensa en algo de tu vida con lo que te gustaría sentirte en paz. Algo a lo que quizás estás aferrado. Algo a lo que estás apegado o algo que te causa sufrimiento. Tómate tu tiempo y conéctate con lo que te hace sentir ese algo. Obsérvate sintiéndote lo que sientes. Entonces responde, el único motivo de no estar en paz es, rellena el espacio en blanco. Lo tienes que rellenar tú, yo no lo puedo rellenar. ¿Qué te impide estar en paz con eso? Cuando descubras lo que te lo impide, sabrás entonces de lo que tienes que liberarte, lo que necesitas soltar. Cuando experimentes el sentimiento, dices, no necesito sentirlo ahora, lo quiero dejar ir. Esto lo puedes hacer con los ojos cerrados o abiertos, imaginándote el sentimiento como si fuera algo material. Hay veces que yo lo visualizo como un pájaro que vuela muy alto. Otras veces como una nube que sigue su camino. Y de esa forma me desconecto de ese sentimiento. No intentes insistir en analizar el sentimiento. Déjalo ir. Si te aferras a él, se fortalece más. La clave es observarlo y dejarlo marchar. Por supuesto, estos son los mensajes que yo te estoy dando a ti para que se lo des a tu madre. Expresar un sentimiento como la rabia, lo único que hace es acrecentar la resistencia. Si tenemos una discusión acalorada, el demostrar la rabia no la soluciona. El querer ganar tampoco lo soluciona. En lo que hay que enfocarse es en la solución del problema. ¿Cuántas veces te habrás visto envuelto en discusiones en las que la gente se parapeta tanto se enfada tanto o enfoca tanto en ofender que ya se olvidó de qué estaban hablando, cuál era el problema y, por ende, de la solución del mismo. Ese es el momento de reconocer tu sentimiento y decirte mentalmente ahora yo no quiero sentir esta rabia. Recordemos que todo el universo está hecho de energía, todo lo que nos rodea, todo lo que usas, incluso nuestros cuerpos. La energía o se expande o se restringe. Si te dices, me siento solo, siempre vas a estar solo. Esa energía restringida, esa energía atrapada, no utilizable. Y mientras más nos aferremos a ella, más solos nos vamos a sentir. Sin embargo, si nos decimos, me siento amado, porque yo me amo, porque yo me lo merezco. Esa es energía expansiva la cual se puede usar para crear cualquier cosa que queremos en nuestra vida. Cuando tengas sentimientos de soledad, una emoción que nos da frutos, obsérvala y déjala ir. Porque esa emoción, sentimiento de soledad, no da fruto. Déjala ir, libérala. Imagínate un paro que, que estás dejando ir. Esto permitirá que el verdadero amor entre en ti, el verdadero tú. Y esa energía te atraerá más para ti. La liberación se practica todo el tiempo. La podemos practicar en cada momento de nuestra vida, en una reunión, en el auto manejando en tráfico, mientras discutimos con alguien. Cuando conocemos a alguien, cuando estamos preocupados, cuando no podemos dormir. La practicamos cuando un sentimiento negativo nos embarga. Pues eso nos aleja de lo que deseamos en la vida. A partir de hoy. Dile a tu mamá que deje todas las experiencias no planeadas, los contratiempos inesperados, todos los pensamientos que nos llevan a la energía restringida y a emociones indeseables. Al dejarlas ir de nuestra energía positiva, empieza a fluir más la, la positiva. Desde el día de hoy, dile a tu madre que considere tu vida con una comprensión superior de que todo lo que hay bajo el sol tiene nacimiento, vida y muerte. La única razón de que nuestro pasado existe en nuestra mente es que no lo hemos permitido morir de muerte natural por medio de la liberación. Espero que esto ayude a tu madre a soltar esa muleta y abrazar la felicidad. Espero que esto les ayude no solamente a esta señora que escribió la carta, sino a todos los a todos ustedes que me están escuchando. Eh, este presente, este momento que tenemos, es el que vale. En estos momentos yo estoy feliz, estoy positiva. Eh, el miedo de la operación, sabe Dios dónde está. Es el pájaro que se fue. Tengo que tener una forma positiva de mirarlo todo. Lo que más me gustó al mismo tiempo cuando fui el lunes al doctor fue que me dijo, Tú eres una mujer muy positiva, mantente positiva. Ya verás que todo va a salir bien. Eso es lo que le pido a ustedes, que tengan una mente positiva y verán cómo esa energía positiva va a comenzar a salir, a ayudarles a ustedes a vivir. Néstor, ¿estás ahí? Como
0: todos Espero los días, Estás efectivamente.
1: Y, y los quiero mucho, te quiero mucho, yo sé que, eh, estás teniendo muy mal tiempo allá en Washington D.C. y también en, eh, cerca de donde tú vives, ¿no?
0: Efectivamente, doctora, ahí. Bueno, hoy día salió el sol, actually, pero ayer y el día antes de ayer hubo hielo, es horrible. Bueno,
1: pues mente positiva. No, no te olvides de eso. Mente positiva, te quiero mucho Igualmente, y que tengas un día maravilloso. Todos los que nos están escuchando les deseo lo mejor. Gracias por escucharnos. Aquí en la red hispana, su doctora Isabel.